0: Bom dia, bom dia, povo de Deus! Graça e paz! Aqui, Bispa Lídia Neri, trazendo uma palavra de Deus ao teu coração. Onde as tuas dúvidas têm te levado? O que elas têm te impedido de viver? Em Mateus, no capítulo 14, nos versos 22 a 33, relata uma história de coragem, ousadia mas também de muito medo e dúvidas, muitas incertezas. O texto fala que Jesus compeliu seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Jesus tinha dado uma ordem expressa, uma ordem que os discípulos não estavam muito à vontade para obedecer, mas Jesus tinha determinado que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado da margem, sem Jesus. Muitas vezes, assim que nós pensamos, estaremos debaixo de uma missão, e será que Jesus vai comigo? Não, Jesus não vai comigo, eu devo ir, e agora o que, que eu faço? Quando olhamos para a nossa capacidade, pensamos, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas os discípulos compelidos por Jesus, ou seja, obrigados por Jesus, eles entram naquele barco e vão para o outro lado. Contudo, a palavra do Senhor descreve que o vento era contrário, uma tempestade tomou conta daquele mar e começou a soitar aquele barco para a direção contrária. E aqueles homens, atemorizados e sozinhos, imagina tal qual era o desespero. Imagina o que eles não estavam pensando. Olha só, obedecemos Jesus, seguimos a direção e olha como estamos agora, no meio do mar, açoitado pelos ventos e sozinhos. Quem poderá nos defender? Quem nos ajudará a chegar do outro lado? A nossa experiência não basta para chegar do outro lado e nem voltar. Sabe quando você se encontra num momento da sua vida que você olha para frente e você não consegue enxergar o porto seguro, mas quando você olha para trás, não existe mais nada ali que te traga a segurança e o conforto necessário. Entendemos que esses homens estavam nessa condição, impossibilitados de chegarem do outro lado, mas também impossibilitados de voltarem. Então a palavra do Senhor fala que quando Jesus despede as multidões, Ele vai orar. Ele começa a orar sozinho e ele começa a entrar numa dimensão de oração tão profunda que o tempo passa e ele nem se apercebe. Quando Jesus desperta da oração, a palavra fala que já estava caindo à tarde e ele estava ali sozinho. Entretanto, o barco estava muito longe, a mais de 14 estádios e estava açoitado pelas ondas e pelo vento contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre as águas. Você acha mesmo que Jesus te deixaria sozinha, sozinho nessa missão? Nessa missão de reconciliação, nessa missão de resgate da sua família, nessa missão de abrir uma porta de emprego nova, você acha mesmo que Jesus te deixaria sozinho naquilo que ele designou você fazer? Nessa igreja que ele te ordenou abrir? Nesse país que ele te ordenou a pisar? Ele pode, no primeiro momento, ter feito você pensar que ele não estaria. Mas ele certamente vai ao teu encontro. E a palavra do Senhor diz que Jesus vem ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. E sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que Jesus vem andando sobre as águas tempestuosas. Não tinha calmaria naquele mar. O vento era contrário, as ondas estavam muito agitadas. Jesus vem caminhando. Quando os discípulos veem aquele homem andando sobre aquele mar agitado e os ventos muito fortes, eles se apavoram e gritam, É um fantasma! Quantas vezes você tem olhado para aquilo que é um livramento do Senhor como um fantasma na sua vida? Quantas vezes você tem olhado para a direção do Senhor, para aquilo que Deus está te direcionando e você pensa assim, é um fantasma. Nunca que isso vai dar certo, nunca que isso poderia acontecer de forma alguma, é, isso é real. E nós começamos a tratar como monstro e até mesmo como uma ação demoníaca aquilo que Deus está movendo sobre nós e para nós, para nos livrar e nos guardar. Jesus então responde para aqueles homens, não temam, tem de bom ânimo, sou eu. Ele estava dizendo, vocês não estão me conhecendo por causa da tempestade, mas eu estou dizendo, sou eu. No meio da tempestade você consegue reconhecer o teu Senhor? Ou no meio da tempestade você fica tão apavorado com a tempestade ao seu redor, açoitando a sua casa, açoitando este barco que o Senhor te confiou? E você se esquece da face do teu Deus? E você se esquece do poder que Ele tem? Estes homens, do temor que estavam sentindo, eles se esqueceram de quem era Jesus, o Filho de Deus que tinha sobre ele todo o poder e autoridade. Quantas vezes no meio das nossas guerras nós estamos nos esquecendo de quem é o Senhor. Ele é todo poderoso e ele pode nos surpreender. E eu tenho certeza que nesta manhã haverá surpresas para a tua vida. O texto diz, Pedro, então responde para Jesus, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Sobre estas águas, sabe o que me chama atenção? É que Jesus não acalmou as águas para Pedro descer do barco. Pedro estava no meio da tempestade, mas quando ele olha para Jesus, meu Deus, isso é tão poderoso, ele é tomado de coragem. E ele fala assim, se és mesmo o Senhor, manda-me ter contigo no meio dessa tempestade. Eu quero pisar nestas águas revoltosas e eu quero te encontrar. Como tem sido a tua oração nos dias de tempestade? Como tem sido a tua oração no meio desses conflitos existenciais? Desse turbilhão de águas que muitas vezes parece que vai te engolir? Pedro, ele foi ousado. A palavra não fala em momento nenhum que as águas se acalmaram para Pedro descer do barco. Ele anda no meio da tempestade. Você sabe o que Deus está querendo fazer contigo. Deus está querendo te fazer andar sobre a tempestade. Ou melhor, sob a tempestade. Ele quer fazer você andar acima dela. Ele quer fazer você ter autoridade. Deus te chamou para os lugares altos. Tempestade não pode deter um homem e uma mulher de Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus olhando para Pedro, fala sim Pedro, você pode vir, é essa atitude que eu espero de vocês, de que vocês no meio da tempestade não se deixem abater por elas, por tempestade alguma, por vento algum, por onda alguma, ande sobre as tempestades. Vem Pedro, Pedro vai, desce do barco e começa a andar. Sabe quando você ora e você se enche de coragem? Você se lembra das promessas que Deus te fez, do fortalecimento do Senhor sobre a sua vida e você fala, Deus, eu tenho uma palavra e eu vou andar sobre essa palavra. Mas parece que de repente o vento fica mais intenso. Na vida de Pedro aconteceu isso. Não é que o vento ficou mais intenso, mas Pedro de repente começou a olhar as tempestades. Pedro começou a perceber que o vento era forte e imediatamente ele começa a afundar. Mas ele saiu do barco debaixo da tempestade, com as mesmas ondas. Ele caminhou sobre as águas com ventos fortes e com ondas fortes. Por que, que só nesse momento ele está afundando? Porque ele tirou os olhos de Jesus e decidiu olhar para as tempestades. Ei, aquele que disse para você, vem, é o Deus que vai te sustentar. É o Senhor que enviou o Espírito Santo para te conduzir pela mão e dizer que em todas as coisas você é mais que vencedor. Não tire os teus olhos de Jesus. Não tire os teus olhos daquele que disse, vem. A palavra do Senhor continua. Pedro, ele começa a submergir e ele grita, salva-me, Senhor. Você sabe o que vai gerar essa tempestade na sua vida? Salvação. Você sabe o que vai gerar para a sua família? Salvação. Bispa, salvação de quê? Vai gerar salvação para o teu casamento. Vai te livrar de um divórcio. Essa tempestade toda vem para revelar quem está no barco. Vem para revelar o que cada um precisa. Vem para mostrar quais são seus medos e fragilidades. O Senhor já conhece todos, mas às vezes nós achamos que somos diferentes do que realmente somos. E o Espírito do Senhor está permitindo que você veja a tempestade, para que essa tempestade seja um ambiente de salvação para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. No verso 31, e prontamente Jesus estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé. Por que duvidaste? Ele estava indo tão bem, mas a dúvida o impediu de prosseguir altaneiramente, de pisar sobre as, as afrontas, de pisar sobre as ameaças, de andar de cabeça erguida diante das acusações do inimigo, duvidar por causa do vento forte, ou das ondas tempestuosas, fez com que Pedro submergisse. As tuas dúvidas têm tirado você do foco? As tuas dúvidas têm te paralisado. Será que elas não, elas não têm te submergido? O que fez Pedro afundar não foi a tempestade, foi a dúvida. Talvez por algum momento Pedro olhou para os lados e disse como é que eu estou fazendo isso? Meus queridos, nós não fazemos nada porque somos bons. Nós fazemos alguma coisa porque Deus é por nós. O que você não pode duvidar? Que você tem um Senhor, que você tem um Pai, que você tem um Deus, um Deus de amor. Do que é que você não pode ter dúvidas? Que Jesus morreu naquela cruz por você e te salvou. E que o Espírito Santo foi enviado e intercede por você junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Do que você não pode duvidar, da palavra que saiu da boca de Jesus, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e você vai vencer também. O que afunda, Pedro, não é a tempestade, é a dúvida. Quanto tempo faz que você põe a cabeça para fora da água, respira um pouquinho e afunda de novo? Peça para o Senhor nessa manhã, Senhor, salva-me. Me levanta, porque eu quero ser um instrumento do teu poder. A palavra do Senhor diz, que subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então, por que, que esse vento estava ali? Se quando Pedro leva Jesus para o barco, o vento cessa. Ah, meu Deus do céu! isso já é um outro devocional, <risos> que palavra linda para o nosso coração, mas eu quero te dizer algo, a tempestade é só para você ir ao encontro de Jesus, ele vai com você até esse barco, e certamente a tempestade cessará, a palavra do Senhor diz que Todos os que estavam no barco adoraram ao Senhor dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Deus está te levando para uma experiência poderosa, você e Ele. E o que vai acontecer vai levar a sua família a adorar ao Senhor. A tua experiência profunda com o Senhor vai levar a tua casa a exaltar aquele que vive para sempre, dizendo verdadeiramente: és filho de Deus. Que esta palavra arda em teu coração, que ela gere uma expectativa de um dia poderoso e de um mês de junho cheio de vitórias. Que esta palavra possa te trazer esperança. E que haja vida sobre ti. Eu abençoo a sua casa e a sua família. Em o um nome do Senhor Jesus, fique na paz.